0: Alunos e alunas da disciplina de eletrotécnica, sejam muito bem-vindos aqui professor Rafael Amaral e vamos começar o nosso primeiro podcast. Esse primeiro podcast é dedicado então a fazer essa introdução da disciplina, como é que vai ser a disciplina, reação de notas, etc. E na sala de aula eu comecei falando um pouquinho sobre mim, vocês conheceram um pouquinho melhor da minha pessoa. Falei que eu era casado, que eu tinha três filhos, a minha formação, a minha experiência profissional e os meus interesses profissionais e pessoais. E aí os detalhes vocês podem estar acompanhando lá no slide da aula. E também fiquem à vontade caso vocês queiram me acionar aí no LinkedIn ou no Twitter. A justificativa da disciplina de eletrotécnica... Professor, por que eu tenho que fazer essa disciplina de eletrotécnica? Bem, a disciplina de eletrotécnica propicia ao estudante de engenharia, conhecimentos teóricos e práticos sobre circuitos elétricos em instalações elétricas prediais e edificações unifamiliar e estimula o aluno com a prática de conhecimentos da parte profissional do curso. Além disso daí, todas as engenharias, conforme as diretrizes nacionais que foram aprovadas agora em 2019, é obrigatório que vejam como conteúdo básico o conteúdo de eletricidade e eletricidade aplicada e nós vemos este conteúdo de eletricidade aplicada na disciplina de Eletrotec, então é por isso que você é obrigado, não importa qual é a sua engenharia, obrigado a ver a disciplina de Eletrotec. A emenda da disciplina de Eletrotec nós vamos ver conceitos básicos de eletricidade, esquemas unifilar, multifilar e funcional, dispositivos de comando e iluminação, previsão de cargas e divisão dos circuitos da instalação elétrica fornecimento de energia elétrica, dimensionamento da instalação elétrica, aterramento e proteção. Todo esse conteúdo está dividido em unidades. Nós temos aí na unidade 1 os conceitos básicos de eletricidade, uma unidade mais densa, maior, que vai demandar mais tempo. Depois passamos para a unidade 2, dos esquemas unifilar, multifilar e funcional. Unidade 3, dispositivos de comando de iluminação. Unidade 4, previsão de carga e divisão dos circuitos da instalação. Unidade 5, Fornecimento de Energia Elétrica Local. Unidade 6, Dimensionamento da Instalação Elétrica. Unidade 7, Aterramento. E unidade 8, Proteção. A bibliografia do curso. Qualquer livro de instalações elétricas vai ter o conteúdo que é apresentado aqui na disciplina, onde eu indico os livros que tem na biblioteca de instalações elétricas do Hélio Creder e de instalações elétricas do Júlio Nisquier. Além desses dois livros, também serve para complementar as normas que nós utilizaremos. A norma da Enel, a é a Especificação Técnica número 124 de 2019, vocês conseguem baixar no site da Enel, e a norma técnica da ABNT, a NBS 5410 de 2004, que vocês conseguem também encontrar pela internet. Questão de notas, então a disciplina terá três notas, teremos duas provas convencionais, com todo o material de passado em sala de aula, e um projeto final, de uma planta baixa onde vocês farão o projeto da instalação elétrica soma então essas três notas fazemos a média aritmética e o aluno maior ou igual a 7 está aprovado entre 4 e 7 prova final e menor que 4 reprovado de mais informações e dicas que eu dou para que o aluno possa se sair bem na disciplina primeiro que todo o cronograma da disciplina e material apresentado em sala ele está ou ele estará disponível no Cigar, por exemplo, se vocês acessarem agora, já está todo o cronograma da disciplina, já está essa primeira aula colocada lá na turma. Então a dica aí é manter o seu cadastro no CIGA atualizado para que você receba as notificações, para que você receba os e-mails de que foi postada alguma coisa nova. Também continuo com a experiência de fazer as aulas em podcast como é o caso desta gravação aqui, e aí fica mais uma ferramenta para que vocês possam estudar, para que vocês possam estar revisando a matéria. A presença e pontualidade ela é muito importante, vocês estão sendo treinados para ser engenheiros, então é bom já se acostumarem com essa rotina de ser engenheiro, onde nós temos a responsabilidade de estar sempre presente e de sermos sempre pontuais. No entanto, caso vocês tenham algum problema, alguma dificuldade, não deixem de conversar comigo e não deixem para conversar comigo só no final do semestre quando não tem mais jeito. Conversem comigo logo antes, a gente se entende a gente se acerta, ok? Continuando, serão passados exercícios em sala de aula valendo ponto extras nas APs, então a dica aí é não deixar de fazer. Podem sentir falta desses pontinhos extras aí lá no final do semestre, então sempre façam esses exercícios. Não é obrigatório, ok? Mas... Obviamente, só vai ganhar ponto quem faz o exercício e quem está na sala de aula para fazer o exercício. Também fazendo parte do treinamento para ser engenheiro, a entrega fora do prazo do projeto final acarretará em perda de pontos. E por último, as segundas chamadas das APs, para quem tiver coragem de solicitar, serão realizadas em dias e horários diferentes da aula. Então a dica aí é primeiro, não procure perder a AP. Como eu disse, o cronograma da disciplina já está todo no siga você já pode se planejar, você já pode se programar, e se perder, vai ter que fazer em dias e horários diferentes da sala de aula, que poderá coincidir com uma outra aula, ou inclusive com outra prova da disciplina, já aconteceu isso, e aí você vai ter que eleger qual vai ser a sua prioridade. Além disso, o nível da prova ele é bem mais elevado, e ele é bem mais trabalhoso. E caso vocês resolvam fazer aí a segunda chamada, vocês têm que solicitar lá na Secretaria do Departamento de Engenharia Elétrica, bloco 705, em até três dias úteis depois da realização da prova, conforme o regimento gerado da UFC no seu artigo 110, parágrafo 3. Como eu apresentei em sala de aula, nós continuamos aí com a novidade de termos aí o podcast, esse aqui que nós estamos tendo agora, e além disso, também temos o formulário de feedback. Falei para vocês, é importante que vocês preencham o formulário, que vocês avaliem, que vocês deem dicas aí para que a gente possa sempre estar melhorando esse processo de ensino e aprendizagem. Tanto eu como vocês, a gente sempre pode melhorar em alguma coisa. E é isso aí, pessoal. Então, o podcast... Inicial era esse, para falar sobre a disciplina, para falar sobre a ineta, para falar como é que vai ser a questão das notas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para o e-mail rafael.ufc.br. Tem aí o horário de atendimento, que está lá no slide. E, para evitar desencontros, procurem combinar via e-mail. E é isso aí, espero que vocês gostem da disciplina. E nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau. Olá, alunos e alunas da disciplina de eletrotécnica. Aqui, professor Rafael Amaral. E vamos dando início ao podcast da unidade 1. Na unidade 1, conceitos básicos de eletricidade, nós iremos ver grandezas elétricas, lei de ohm, lei de kirchhoff, circuito série paralelo, potência e energia elétrica, noções básicas sobre corrente alternada, noções básicas sobre circuitos monofásico, bifásico e trifásico. A aula de hoje nós iremos nos concentrar nas grandezas elétricas, na lei de ohm, nas leis de kirchhoff e nos circuitos série paralelo. Vamos lá começar? começamos falando de eletricidade que ela possui características que diferencia das demais fontes de energia então primeiro a eletricidade ela não existe na natureza exceto nos raios e relâmpagos então você não encontra aí eletricidade por aí uma fonte de eletricidade um lugar que joga eletricidade não existe isso a eletricidade também ela é invisível e ela é homogênea, então por isso que ela é tão perigosa, ela não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, nós não conseguimos ver a olho nu a eletricidade, e ela é homogênea, não importa se eu estou aqui no Brasil, estou nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, é a mesma eletricidade, é a mesma composição, diferente por exemplo do petróleo, que dependendo do poço onde está sendo perfurado, ele tem uma composição diferente de hidrocarbonetos, entre outros componentes. A eletricidade também não pode ser armazenada na sua forma natural. Não tenho como armazenar em lugar nenhum, em equipamento nenhum, a eletricidade. Quando eu gero eletricidade, eu tenho que consumir a eletricidade. E aí você pode até dizer... Ah, professor, e a pilha a bateria não armazena eletricidade? Sim, mas elas armazenam a eletricidade na forma de energia química, então na sua forma de eletricidade não tem como armazenar a eletricidade. A eletricidade também não pode ser transportada livremente pelo mundo, não pode ser enviada pelo ar, por exemplo. Precisa sempre de um canal condutor, que são os fios e cabos condutores de eletricidade. E apesar de todas essas características, a eletricidade ela pode ser transformada em praticamente todas as outras formas de energia. Então a gente não usa eletricidade de verdade, o que a gente usa são os benefícios que são tangíveis por conta da eletricidade. Por exemplo, nós usamos a comunicação, né, o computador, a internet, o celular, a iluminação através das lâmpadas o trabalho mecânico através dos motores e toda a questão do entretenimento através da eletricidade, nós não usamos eletricidade de fato, o que nós usamos são os benefícios tangíveis à energia elétrica e aos seus aparelhos. Dessa forma a gente pode afirmar que a eletricidade na verdade ela é uma energia intermediária entre a fonte produtora e a aplicação final, então eu preciso de uma fonte de energia primária, como o petróleo, como a água, como o vento, como o sol, para transformar essa energia em eletricidade, e a eletricidade é utilizada em algum equipamento, algum dispositivo para a sua aplicação final, que são, por exemplo, tudo isso que a gente já falou, comunicação, iluminação, trabalho mecânico, etc. Visto todas essas características da eletricidade, passamos a então trabalhar com as principais grandezas elétricas. Iniciamos com a mais elementar delas, que é a carga elétrica. Então o homem ele tem conhecimento sobre a existência da eletricidade, desde o princípio, onde ele via a eletricidade na questão dos raios e relâmpagos. Por isso que a eletricidade ela era tida como algo a ser temido. Ou depois, quando começou-se a descobrir alguns pequenos fenômenos da eletricidade, passou a ser tratada como uma curiosidade, como seus vários fenômenos usados um pouco mais além de prover entretenimento a curioso. Então, por milhares e milhares de anos, a humanidade ela não teve domínio sobre a eletricidade. Somente já lá no século XIX, né, nos anos 1800, foi que começou-se a ter o domínio da eletricidade, então cientistas como Michael Faraday lá na Inglaterra, como Joseph Henry lá nos Estados Unidos, como o Georg Simon Ohm lá na Alemanha, entre tantos outros, eles começaram a estabelecer regras, começaram a descobrir a natureza da eletricidade com relação ao seu comportamento, com base nos resultados de suas experiências práticas. No entanto, apesar de essas regras começarem a ser estabelecidas e elas são válidas até os dias de hoje, mas muita coisa eles deixaram escapar porque eles não tinham conhecimento da natureza real da eletricidade. Somente já na virada do século, né, finalzinho do século 19, comecinho do século 20, foi que, com o conhecimento sobre a estrutura do átomo, né, a partir de estudos então, atômicos, física quântica, etc., foi que os segredos da eletricidade finalmente começaram a ser revelados. Então, começou-se a estudar a questão dos átomos, onde nós temos o modelo do átomo de Bohr de 1913, que consiste num núcleo rodeado por até sete órbitas chamadas níveis eletrônicos, onde os elétrons ficam aí, então, circulando o núcleo. Em 1932, o James Chadwick propôs que o núcleo não era apenas uma única massa, mas composto de até duas partículas elementares, os prótons, que são carregados positivamente, e os nêutrons, que não portam nenhuma carga. A gente sabe, hoje em dia, que existe muito mais do que somente prótons e nêutrons dentro do átomo, mas, então, naquela época ficou que o elétron e o próton é que são as cargas elementares e componentes do átomo. Por convenção, estabeleceu-se que a carga do elétron era negativa e a do próton positiva, e aí vem aquele ditado de que, que os opostos se atraem. Então, cargas de polaridades opostas existe uma força atrativa e cargas de mesma polaridade existe uma força repulsiva entre elas. A carga elétrica ela é medida em coulombs, a unidade dela, e a carga de um elétron equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulombs. Passando para a próxima grandeza elétrica, nós temos a corrente elétrica. Então, o que seria uma corrente elétrica? Normalmente, bons condutores de eletricidade são materiais metálicos, cobre, alumínio, etc., e nesses condutores, os elétrons eles estão mais afastados no núcleo, né, vão até ali as, as camadas mais exteriores do núcleo, e por conta disso, facilmente, eles se movem aí de um átomo para o outro. Então, devido a essa abundância de elétrons nas últimas camadas, existe um movimento caótico de elétrons dentro do material. Os elétrons ficam aí viajando de um canto para outro, mas sem nenhum caminho certo para seguir sem nenhuma direção certa para seguir. No entanto, se a gente aplicar uma carga externa, positiva e negativa, nos extremos de um condutor, os elétrons livres, eles vão começar a ser repelidos pela carga negativa e vão começar a ser atraídos pela positiva. Dessa forma, os elétrons livres agora continuam o seu movimento, passando de um átomo para o outro mas não mais como um movimento caótico, mas sim como uma tendência de se deslocarem do terminal negativo para o terminal positivo. E esse deslocamento, de certa forma, organizado ordenado, é o que a gente chama de corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai ser o deslocamento de cargas, os elétrons livres, através de um condutor, quando existe uma diferença de potencial ou tensão elétrica, entre as suas extremidades, e esse deslocamento é feito para que o equilíbrio que foi desfeito com a aplicação de uma DDP, de uma diferença de potencial, né, pela ação de um campo elétrico ou por outros meios, que ele seja restabelecido. E aí aquilo que eu falei lá nas cargas elétricas sobre os cientistas que começaram a descobrir né, as leis que regem a eletricidade, então, um erro que eles cometeram, porque eles não tinham conhecimento da questão do átomo e dos elétrons, é que eles disseram que corrente elétrica era um negócio que saía do positivo e ia para o negativo. Então, ficou como o sentido convencional da corrente elétrica sair do positivo para o negativo. Mas aí a gente viu, então, com o estudo dos átomos e o conhecimento dos elétrons, que, na verdade, a corrente ela sai do negativo e vai para o positivo. Porém, como todas as regras, todas as leis de análise de circuitos elétricos já estavam bem estabelecidos até hoje, o sentido que se usa para fazer análise de circuitos elétricos é o sentido convencional da corrente. É a corrente que sai do positivo e vai para o negativo. A unidade para se medir corrente elétrica se chama ampere. E se a gente considerar que o fluxo de elétrons de um terminal negativo para o positivo ele é constante, a gente vai ter a relação da variação das cargas dos elétrons pelo tempo. Então, temos que a corrente é uma variação das cargas no tempo, ou dq, dt. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. Vocês já devem ter conhecimento disso. A corrente contínua, ou CC, ou DC, do inglês, Direct Current, é aquela cuja intensidade e o sentido se mantém constante, ou com uma pequena variação, contanto que não mude de sentido. Exemplo de corrente contínua são as correntes estabelecidas por uma bateria de automóvel, por pilhas, bateria de celular, fonte do notebook, etc. Se no meu circuito eu tenho uma fonte que fornece tensão contínua, consequentemente, a gente vai ter circulando nesse circuito, uma corrente contínua, não tem esse negócio de que eu coloco corrente alternada e sai contínua, ou que eu coloco contínua e sai alternada, a não ser que eu tenha um aparelho entre eles, que a gente chama de conversor, que faça então essa conversão de contínua para alternado, de alternada para contínua, mas aí isso aí é uma outra história, é uma outra disciplina que a gente trata dentro da engenharia elétrica, que é a eletrônica de potência. O outro tipo de corrente que é a corrente alternada, CA ou AC, do inglês Alternated Current, é a corrente que temos nas nossas tomadas, né, dentro de casa, e é aquela cuja intensidade e sentido variam periodicamente, não é uma coisa que varia aleatoriamente, ela muda de sentido, a hora é positiva, a hora é negativa, e se repete no tempo. Vocês puderam ver e podem ver exemplos de corrente contínua e alternada nas figuras do slide 15. E falaremos agora sobre os efeitos da corrente elétrica. Primeiro é a questão do efeito térmico. Então qualquer condutor, se ele é atravessado por uma corrente elétrica, ele vai sofrer aquecimento. E esse aquecimento são perdas. E é o que a gente chama de efeito Joule ou perdas por efeito Joule. Temos o efeito luminoso. Então... A passagem de corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que este gás emita luz. Como é que acontece isso? Eu tenho um gás dentro de um bulbo, é inclusive esse o princípio de funcionamento das lâmpadas elétricas, e eu faço com que a corrente elétrica seja atravessada por esse gás. E aí o choque dos elétrons com as moléculas, com os átomos do gás, é que faz com que eu tenha a emissão de luz. Temos também o um efeito magnético, que é quando um condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético na região próxima a ele. Inclusive, isso daí é toda a base para o eletromagnetismo que é utilizado para gerar eletricidade. Temos o efeito químico, onde se a gente tem uma solução eletrolítica, se ela é atravessada por uma corrente elétrica, ela vai sofrer decomposição. a gente pode perceber quando aquelas pilhas que a gente usa, elas estouram, é que a decomposição ali foi feita por conta da passagem de corrente elétrica. Por fim, temos o efeito fisiológico, que consiste na ação da corrente elétrica sobre o corpo humano, causando sensação dolorosa e contrações musculares, podendo atingir situações fatais, é o famoso choque elétrico que a gente já conhece. Para a gente medir corrente elétrica, o aparelho utilizado é o amperímetro e esse amperímetro ele deve ser ligado em série com a carga ser medida, pois a gente viu já em sala de aula que num circuito série, todos os elementos que estão conectados em série possuem a mesma corrente, então dessa forma eu consigo saber qual é a corrente que está passando ali naquela carga que eu quero medir. Passamos a falar agora sobre a grandeza elétrica, tensão elétrica. Então, se a gente considerar que a gente tem uma carga elétrica, os efeitos dessa carga elétrica, eles podem ser sentidos ao redor desta carga, e esses efeitos é chamado de campo elétrico. E aí imagina que a gente deseja movimentar um elétron de um ponto ao longo de uma dessas linhas de campo elétrico em direção à carga negativa fixa. Bem, negativo com negativo, vocês devem lembrar, são mesma carga, então elas tendem ao que a se repelir. E aí para que eu faça essa movimentação de um elétron, no sentido de uma carga negativa fixa, eu vou precisar realizar um trabalho para sobrepor essa força de repulsão da carga negativa fixa de modo que eu possa mover esse elétron de um ponto A para um ponto B. O trabalho que é feito para mover este elétron resulta, então, em um aumento da energia potencial deste elétron ou, em outras palavras, é determinado o potencial de um ponto B com relação ao ponto A para que eu possa fazer essa movimentação. Esse potencial aí é o que a gente chama de diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica, entre os pontos A e B em termos do trabalho realizado no transporte de carga elétrica entre estes dois pontos. Essa é a definição, então, de tensão elétrica. Nós vimos que, para haver corrente elétrica, é preciso que haja uma diferença de potencial ou essa tensão elétrica. Também necessitamos de um condutor em um circuito fechado, mas se nós tivermos um circuito aberto, nós poderemos ter tensão, mas não teremos corrente. A DDP, ou tensão elétrica, ela é representada geralmente pelas letras V, U ou E, e a sua unidade é o volt. E aí, atenção, inclusive, ao que eu já falei na sala de aula, que vocês que agora né, estão aí com este conhecimento em mãos, não falem mais por aí a voltagem elétrica. Essa palavra em português não existe, então, nós temos o que? A tensão elétrica, também não falem amperagem, para falar sobre corrente elétrica, não. Nenhum desses dois termos existe em português. Então é corrente elétrica e tensão elétrica. Tudo bem? Continuando então, a diferença de potencial entre dois pontos dentro de um campo eletrostático vai ser de 1 volt, quando eu tenho que o trabalho realizado contra as forças elétricas para deslocar uma carga entre esses dois pontos é de 1 joule por coulomb. Então nós vamos ter agora... A relação da tensão é em função do trabalho e em função da carga, ou seja, é a derivada de WDQ, de W com relação ao trabalho e Q com relação à carga. Para a gente medir, então, tensão elétrica, a gente utiliza um instrumento chamado voltímetro. Ele deve ser ligado em paralelo com a carga, porque também nós vimos já em sala de aula que em circuitos paralelos a tensão é a mesma entre todos os componentes. Próxima grandeza elétrica, resistência elétrica. Então, a definição de resistência elétrica, ela é a oposição natural interna que é oferecida por qualquer material à circulação da corrente elétrica através deste material. Dessa forma, corpos que são maus condutores de eletricidade, eles possuem uma resistência muito elevada e corpos bons condutores possuem uma resistência pequenininha, uma menor resistência. Os bons condutores são aqueles que possuem os elétrons mais externos e que ficam viajando aí, como a gente já falou lá na definição de corrente elétrica. Ficam pulando de um átomo para outro. E mediante um estímulo apropriado, seja a aplicação de uma tensão elétrica, eles podem facilmente ser retirados do átomo. Já os corpos maus condutores são aqueles que possuem os elétrons mais ligados ao núcleo, né? estão mais próximos do núcleo. Então, somente com um grande esforço, com uma grande quantidade de energia, é que eles podem ser retirados por um estímulo exterior. E aí, é uma coisa que não vale a pena para fazer a circulação de corrente elétrica dentro desses materiais. Exemplo de corpos maus condutores são a porcelana, o vidro e a madeira. A unidade da resistência é o ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega, e eu tenho um ohm quando eu tenho a relação da tensão de 1 volt e da corrente de 1 pé Essa unidade ohm é em homenagem ao Georg Simon ohm, que tem a lei de ohm, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e que foi quem fez a interrelação matemática entre tensão, corrente e resistência elétrica falando nisso cada material tem a sua resistência específica própria que a gente chama de resistividade e a resistência de qualquer material ela depende do seu comprimento e também da sua área além obviamente da própria resistividade então nós podemos calcular a resistência de cada material pela equação dada no slide 28 que é ρ, que é a resistividade Vezes L, que é o comprimento, dividido por A, que é a área da seção do meu material. Para que a gente possa medir resistência elétrica, o aparelho que a gente utiliza é o ohmímetro, que também deve ser ligado em paralelo com a carga, só que dessa vez o circuito tem que estar desenergizado. Mas por que, professor? porque o aparelho ele utiliza da sua própria fonte de tensão de alimentação, as baterias, as pilhas, etc., para poder fazer essa medição. Ele já sabe qual é a tensão lá, ele mede corrente, faz o cálculo e dá então a resistência utilizando a lei de Ohm. Inclusive, lei de Ohm é agora o nosso próximo ponto de pauta. Então, o físico e matemático alemão Georg Simon Ohm, através das suas pesquisas lá no início do século XVIII, 18, em 1827, ele observou que um determinado circuito elétrico, se ele mantém a resistência elétrica constante e varia a tensão elétrica, a corrente desse circuito variava de forma proporcional em relação à tensão elétrica. E aí ele fez as seguintes conclusões. Quando a tensão aumentava de valor, a corrente elétrica também aumentava. E quando a tensão diminuía de valor, a corrente elétrica também diminuía. Esse cara foi um gênio. Vocês podem até pensar... Ah, mas isso aí é muito óbvio, é muito básico. A gente até vai fazer isso no laboratório e não tem segredo nenhum. Com certeza. Mas vocês devem ter em mente como foi difícil executar esses experimentos lá no início do século XIX, onde... Não existia nenhum instrumento de medida, padronizado como a gente tem hoje, onde tensão elétrica não era dada em volts, corrente elétrica não era dada em amperes, e muito menos resistência elétrica era dada em ohms. Se o próprio ohm é que estava fazendo o experimento, e então a gente pode valorizar essa descoberta aí grande do Georg Simon Ohm, que interrelacionou as grandezas, tensão, corrente e resistência, e estabeleceu então assim... A lei de Ohm, que é tensão é igual a resistência vezes corrente. Obviamente que durante muito tempo a lei de Ohm ela foi contestada. Inclusive somente após a morte do Georg Simon Ohm foi que a lei que ele estabeleceu foi reconhecida. Porque essa lei ela não é uma lei universal que se aplica a todas as cargas. Não. É uma lei que se aplica somente a materiais que são lineares, que possuem uma resistência linear, onde assim, se eu aumento a tensão, proporcionalmente a minha corrente vai aumentar. Mas também existem outros materiais, e por isso que a lei de Ohm ela foi tão rebatida, foi tão discutida, que não obedecem essa lei. São chamados materiais não ômicos, materiais não lineares, onde... Se eu aumento a tensão, eu não vou ter um aumento proporcional da minha corrente. Vocês também poderão comprovar isso lá no laboratório, utilizando as lâmpadas incandescentes para fazer esses testes. Falaremos agora das leis de Kirchhoff. Kirchhoff, outro alemão, descobriu, quando ainda era um estudante universitário, as leis de Kirchhoff, né, que levam o seu nome onde essas leis foram baseadas no princípio da conservação de energia, no princípio de conservação da carga elétrica e no fato de que o potencial elétrico tem um valor original após qualquer percurso em uma trajetória fechada. Ou seja, ele desprezou todas as perdas dentro de um circuito elétrico e conseguiu estabelecer as leis que levam seu nome. Nessa época já existia a lei de Ohm, e aí ele pôde então também desenvolver as leis de Kirchhoff. Antes da gente passar para as definições da lei de Kirchhoff, primeiro precisamos passar pelas definições de circuito elétrico. Afinal de contas, o que é um circuito elétrico, professor? Justamente, circuito elétrico ele é um circuito formado por componentes que são ligados entre si, onde normalmente a gente vai ter uma fonte, <risos> uma bateria, um gerador, a rede elétrica, etc., e vamos ter uma carga ou várias cargas, lâmpadas, equipamentos, aparelhos domésticos, etc. Os circuitos eles podem ser categorizados de acordo com o modo que estão conectados. Então eles podem ser do tipo série, paralelo, circuitos série paralelo ou circuitos complexos. Nós vemos aí então nos slides 40, 41, 42 e 43 exemplos de cada um desses tipos de circuitos. A simbologia dos circuitos elétricos. Então, no slide 44, temos aí um circuito onde temos uma fonte e três resistores conectados em série. Na fonte, nós temos aí a polaridade dela, o positivo e o negativo, e a letra E com uma setinha. Então, indica aí que essa fonte tem uma tensão E, onde a setinha sempre aponta para o terminal positivo. Como a gente vai considerar que o sentido da corrente é o sentido convencional, então a corrente ela sai do positivo e vai por negativo, conforme está indicado aí na figura. E quando ela passa por um resistor, eu tenho uma queda de tensão que fica no sentido contrário ao sentido da corrente. A gente pode ver aí nos resistores 1, 2 e 3, temos quedas de tensão o 1, o 2 e o 3, e que a polaridade dele está no sentido inverso ao sentido da corrente. Outra definição que a gente precisa saber é a definição de o que é nó e o que é malha. Então, nós temos aí o circuito apresentado na figura 45, onde os pontos A e D são chamados de nó, onde o nó é a junção formada por três ou mais condutores dentro de um mesmo ponto elétrico. E a malha são circuitos que podem ser formados aí, por exemplo, pelas letras A, B, C, D e A. Nós temos uma malha fechada. Outro exemplo são as letras A, D, E, F e A. E uma malha maior a gente pode obter a partir de F, A, B, C, D, E e F de novo. Tendo todas essas definições bem colocadas, bem conceituadas, vamos então para a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, ou a lei de Kirchhoff das correntes, também conhecida como LKC. Então, a lei dos nós define que a soma das intensidades das correntes elétricas que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem deste nó. E aí, a gente ainda pode considerar que se nós fizermos o somatório algébrico das correntes que chegam e que saem de um nó, esse somatório tem que ser igual a zero. Temos, então, aí o exemplo no slide 46. Um nó onde chegam correntes I1 e I2, saem correntes I3 e I4. Assim, a gente tem I1 mais I2, vai ser igual a I3 mais I4. Ou, considerando que corrente que chega é positiva e corrente que sai é negativa, I1 mais I2 menos I3 menos I4 deve dar igual a zero. Para a gente sedimentar um pouquinho mais esse conceito, vamos examinar o circuito do slide 47 nós possuímos aí três nós, A, B e C. No nó A, conforme a indicação, nós temos, então, que a corrente I1 vai ser igual a I2 mais I3. No nó B, nós teremos que a corrente I2 vai ser igual a I4 mais I5. No nó 3, temos que estar tá chegando no nó I3 mais I4 mais I5. E está saindo do nó I6, onde, se a gente observar, a gente pode definir e assumir que o I6 é igual ao I1. A segunda lei de Kirchhoff é a lei de Kirchhoff para tensões, LKT, ou também a lei das malhas. Então, a lei das malhas considera que a soma algébrica das tensões nos dispositivos que compõem o circuito elétrico fechado, uma malha, ela é igual a zero. Temos aí, então, o um circuito sério apresentado na, no slide 48, uma fonte e três resistores ligados em série. E aí, então, a tensão da fonte vai ser igual ao somatório das quedas de tensão em cada resistor. Ou, E é igual a 1,1 mais U2 mais U3. Ou a soma algébrica é igual a zero. U1 mais U2 mais U3 menos E é igual a zero. Falando sobre circuito série, na associação em série, os resistores estão ligados de forma que a corrente elétrica que passa por eles... É a mesma. E assim a tensão total do circuito vai ser subdividida entre os resistores proporcionalmente aos seus valores de resistência. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões, a soma das tensões parciais nos resistores vai ser igual à tensão aplicada ao circuito, então nós temos que a tensão total aplicada no circuito, o total, vai ser igual à soma das tensões parciais nos resistores. O 1 mais o 2 mais o 3 etc., mais o N. Se nós aplicarmos em cada resistor a lei de Ohm, nós vamos ter que a queda de tensão em cima de cada resistor vai ser R1 vezes I, R2 vezes I e assim por diante. Substituindo isso lá na primeira equação, nós vamos ter que a tensão total vai ser R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais Rn vezes I. Colocamos o I em evidência, e aí fica, então, que a tensão total vai ser I vezes Somatório das resistências, R1 mais R2, etc. E se nós dividirmos a tensão pela corrente, nós vamos ter então o somatório da resistência como resultado desta divisão. Se a gente considerar que a tensão total do circuito dividido pela corrente equivale a uma resistência total do circuito, significa então que essa resistência total ou resistência equivalente de uma associação em série vai ser a soma algébrica das resistências envolvidas no circuito. No circuito em série, então, nós temos que a corrente que circula na associação é a mesma para todos os resistores, a tensão total na associação é a soma das tensões parciais de cada resistor, e a resistência total obtida pela associação é igual à somatória dos resistores envolvidos, onde todos os resistores são interdependentes. No circuito paralelo, agora os resistores eles estão ligados de forma que a tensão total aplicada ao circuito vai ser a mesma em todos os resistores. E a corrente elétrica total do circuito é que se subdivide entre os resistores de forma inversamente proporcional aos seus valores. Então, de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, a soma das correntes elétricas parciais nos resistores vai ser igual à corrente elétrica total fornecida pela fonte. Partindo do mesmo princípio, só que agora com correntes, nós vamos ter que a corrente total vai ser o somatório das correntes em cada ramo resistivo. I1 mais I2 mais I3, etc., IN. Também aplicando a lei de ohm em cada ramo resistivo, nós vamos ter que a corrente em cada ramo vai ser a tensão do circuito dividido pela resistência, U sobre R1, mais 1 sobre R2, mais U sobre R3, mais U sobre RN. De novo, colocando o 1 em evidência, eu vou ter o somatório dos inversos das resistências, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, etc. E se dividirmos a corrente elétrica pela tensão, teremos como resultado a condutância equivalente do circuito. Se a gente inverter esse valor, nós iremos obter a resistência total equivalente, que a fonte de alimentação entende como sendo a sua carga. Portanto, a resistência elétrica resultante vai ser o inverso, da soma dos inversos dos valores das resistências parciais envolvidas. Ou seja, 1 sobre RT vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, etc., mais 1 sobre Rn. No circuito em paralelo, nós temos, então, que a tensão presente em todos os resistores é a mesma, que a corrente total que circula na associação é a somatória da corrente de cada ramo do circuito, e que o valor resistente da resistência elétrica é menor do que o menor valor do resistor envolvido na associação. Claro, os resistores continuam sempre independentes um do outro. O circuito misto série paralelo, então encontraremos nesta associação as características do circuito série e do circuito paralelo em um mesmo circuito e para resolvermos um circuito dessa forma nós podemos seguir esse algoritmo que foi apresentado no slide 65. Primeiro olhamos se existe algum ramo paralelo. Se existe algum ramo paralelo, olhamos se existe algum ramo série dentro de algum ramo paralelo. Resolvemos esse ramo série. Depois resolvemos esse ramo paralelo. E aí fazemos o somatório de uma resistência que esteja conectada ainda em série. Vocês aplicaram esta lógica no exercício 6. Terminando, assim, a aula desta unidade 1. Então, alunos, terminamos esta aula da unidade 1. Lembrando que nós vimos aí as definições das grandezas elétricas carga elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Vimos as leis de Ohm e as leis de Kirchhoff, que são muito úteis para análise de circuitos elétricos. E terminamos vendo as principais características dos circuitos série, circuito paralelo e circuito série paralelo. Então, aqui professor Rafael Amaral. Vou me despedindo desse podcast. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.